0: Buenas a todos, yo soy Alberto García y estamos aquí en un nuevo podcast de Radio for You. Eh, voy a bajarle aquí un poquillo la ganancia a esto. Y bueno, como estaréis viendo por el título, eh, voy a hacer una, o sea, mis impresiones respecto a Avatar y también el cómo la he visto, pero eh, no os preocupéis, no voy a hacer ningún tipo de spoiler. Así que, bueno, aunque no la hayáis visto, podéis quedaros, que bueno, ya os digo que no voy a decir absolutamente nada. Y bueno, eh, fui a verla ayer porque al final... Como, bueno, algunos de vosotros me habéis puesto en plan de que echáis de menos los podcasts eh, Sí que tengo que decir que, bueno, en estos eh, meses he tenido bastante trabajo eh, a nivel profesional Y bueno, pues iba bastante liado Después también, pues bueno, estamos haciendo una obra bastante grande en casa Y entre unas cosas y otras, pues bueno, no me daba la vida Al final ya, ya lo dije que esto para mí es mi hobby O sea, no, no vivo de ello y por lo tanto no es una prioridad y eh, nada, eh, quería comentaros de que ayer fui a los cines Yelmo a ver eh, Avatar, eh, la vi en 3D HFR, qué bueno qué es esto de HFR y cómo podéis, bueno si vais a verla os animo a que también pues vayáis, eh, o sea lo veáis en eh, HFR que es el High Frame Rate, que es que aumenta los frames de la película y no son los 24 frames eh, que vemos normalmente, sino que, bueno, pues tenemos un, o sea, may un mayor rango de, de frames en la película. Y esto, pues, ¿al final en qué se traduce? Pues en que, por ejemplo, en las escenas de acción, que es donde se ve que, bueno, pues los protagonistas de todo esto van mucho más rápido en la película, pues se ve más suave, o sea, se aprecia todo el movimiento y no vemos pues ese efecto ghosting, no, en plan de, de ese efecto fantasma que bueno es muy característico del cine y sobre todo también quería comentar el cómo James Cameron lo ha hecho en esta película. Eh, también eh, os lo quería comentar para eh, sobre todo eh, cuando, o sea, ligándolo mucho con el tema de que ya os comenté hace bastantes años. Cuando eh, había gente que me defendía el tema de los, eh, eh, de los hercios en pantalla y que decía que se notaba mucho al ver Netflix este tipo de cosas. Y bueno, pues justamente este ejemplo y el cómo James Cameron ha hecho esta película, pues también es un poco lo que yo decía por aquel entonces. Al final, eh, los fotogramas por segundo son la cantidad de fotos que entran en un segundo. ¿Qué pasa? Que si tenemos menos vas a ver menos información, si tenemos más obviamente vas a ver más información. Eh, el tema de los servidores en pantalla pues es un poco parecido, ¿no? Al final la cantidad de veces que se refresca la pantalla en ese segundo. Entonces va muy ligado porque si la pantalla se refresca eh, 30 veces y tú estás viendo un vídeo a 60 fps, pues no tiene sentido, vas a ver 30 porque es el cuello de botella que te está haciendo la pantalla respecto al formato. Pero es que a la inversa pasa lo mismo, tú puedes tener una pantalla de 120 Hz, que si el vídeo está en 30 frames o en 60 frames, vas a ver 30-60 frames. O sea, no puedes verlo mejor porque no hay más información, o sea, no hay nada. Eh, bueno, hay veces que se han hecho técnicas, que no era el caso, eh, donde pues mediante inteligencia artificial pues se pueden llegar a inventar eh, el frame respecto... O sea, no es lo mismo inventar mediante inteligencia artificial, porque aquí lo que se hace es generar un nuevo frame, nuevo frame, a partir de los dos, es eh, o sea, del anterior y del posterior. Esto no es lo mismo que duplicar, ¿por qué? Porque duplicar es que estás viendo la misma imagen, y lo de generar mediante inteligencia artificial es generar una nueva imagen, esto es muy importante, ¿por qué? Porque con el tema de la inteligencia artificial, te o sea, obviamente no es lo mejor como lo nativo, pero dependiendo de lo bien que esté hecha esa inteligencia artificial, pues bueno, puede dar un poco el pego, ¿no? Eh, mientras que cuando duplicamos un frame, o sea, tenemos la imagen otra vez, o sea, estás viendo la misma imagen, o sea, no puedes verlo más fluido porque estás viendo la misma imagen. ¿Y por qué os comento todo esto? Porque justamente esto es lo que ha utilizado James Cameron en Avatar. 3D High Frame Rate, que es el tema de duplicar los fotogramas por segundo en las escenas que no son de acción para no perder esa esencia del cine, ¿no? de no, que eh, bueno el espectador no lo vea tan fluido que bueno pues pierda un poco esa esencia. No, es, eh, no sé cómo decirlo, es como eh, en las películas antiguas, ¿no? o, o cuando por ejemplo se le pone el efecto este del celuloide que, bueno, pues muchas veces se hace incluso de forma artificial en Stranger Things creo que lo hacían de forma artificial eh, o sea, incluso escanearon, creo que, creo que fue en Stranger Things, escanearon los celuloides y el vídeo que obtuvieron de un celuloide vacío lo pusieron encima del de vídeo para dar esa sensación, ¿no? Eh, pues aquí pasa un poco igual, aunque sea peor técnicamente, ¿no? o sea, al final tenemos menos cantidad de información pues se hace aposta para no generar en el espectador eh, eso de decir uff, es que esta imagen la ve muy fluida, no sé, es como algo raro, ¿no? Y entonces aquí lo que hizo es, imaginar, otros al final en un archivo de vídeo no tenemos un frame eh, variable, o sea, no eh, hay partes del vídeo en 30 y otras en 60. No, 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 aquí va todo exactamente igual. Entonces lo que ha hecho eh, James Cameron es duplicar. De esta manera... Eh, tenemos, bueno, creo que eran 48 FPS, bueno, eh, vamos a poner 48, eh, en los 48 FPS respecto a los 24 que es eh, que tenemos normalmente es el doble. ¿Qué pasa? Pues que lo que hace es que en la lección de acción sí que no duplica los eh, FPS y por lo tanto los 48 FPS que tenemos son imágenes diferentes y por lo tanto tenemos esa sensación... De que es mucho más fluido y doy fe, la verdad que se ve todo mucho más fluido. Eh, y bueno, creo que en esta película incluso viene bastante bien porque eso tiene bastante escenas de acción y aprecias muy bien todos los movimientos, todos los saltos, todas las cosas. Te quedas con todos los detalles y creo que gana bastante con estos 48 FPS. Mientras que, como os decía, en imágenes mucho más tranquilas, pues se mantienen los 24 FPS. Que bueno, lo que hace es como tiene que adaptarse a los 48 que tiene este archivo de vídeo, pues duplica los 24. Lo que hace es rodarse en 24 y duplicarse al doble eh, haciendo la misma imagen dos veces. De esta manera, pues consigue esa triquiñuela y pues hace esa adaptación ¿no? del frame rate en la película. A mí, la verdad que tengo que decir que en ese aspecto me ha gustado bastante Creo que está muy bien conseguida Incluso creo que también en las películas del Hobbit No se hizo el frame adaptable Sino que se hizo todo a mayor eh, frame rate Pero eh, sí que creo que esto que ha hecho James Cameron Aunque parece sencillo No sé si se ha hecho alguna vez Pero da el pego La verdad que está muy bien en ese aspecto Y después, bueno, aparte de eh, empezar ya con lo que es la película También quería comentaros el 3D, ¿no? O sea, eh, hacía ya mucho tiempo que no iba al cine, creo que desde antes de la pandemia, no sé si fui a ver alguna película antes, pero bueno, eh, creo que recordar que no, o sea, creo que re recordar que no, y eh, bueno, pues en 3D ya ni te cuento, o sea, no, pf, no sé la última película que he visto en 3D, sí que mis padres en su tiempo, cuando salieron las televisiones 3 d tienen una, eh, pero bueno, la verdad que lo utilizamos bastante poco, sobre todo por, eh, para mí, el tema de, del vídeo. O sea, por ejemplo, si Netflix, HBO y todo eso tuviesen eh, una compatibilidad y unos archivos en 3D que puedas eh, disfrutarlo, pues creo que este tipo de visiones yo, sinceramente, lo utilizaría, ¿no? Porque una cosa es ver la serie que dices, bueno, sí, tal, pero cuando ves una película de estas, dices, joder, o sea, me voy a tragar tres horas de película o tres horas y doce minutos creo que eran algo así de película pues bueno voy a ponerla la máxima calidad posible ¿no? y yo sinceramente si tuviese una, una tele 3D y con estas calidades de Dolby Vision o Admon y tal joder con los paneles tan buenos que tenemos a día de hoy yo lo disfrutaría muchísimo más ¿no? Y sí que lo haría. La putada era esa, de que normalmente pues no tienes archivos 3D y bueno pues tenías que morir a conseguirlos o pagando, comprando de un Blu-ray eh, también compatible con 3D y después cada Blu-ray de cada película o bueno conseguirlos de formas alternativas, que creo que es lo que hacíamos la gran mayoría. Y bueno, después también estaba la parte, ¿no? Donde... Eh había una inteligencia artificial que, bueno, según la imagen, pues te desacoplaba las imágenes y te hacía ese efecto 3D, pero bueno, no, no tiene sentido, o sea, no no es lo mismo, ¿no? Al final lo que mola, y eh, creo que aquí en Avatar 3D lo han conseguido mucho, es eh, tener muy marcadas prácticamente las tres líneas de profundidad que hay, donde, por ejemplo, la primera, la que la tuya es más cercana, pues sí que dejaba más para los efectos, por ejemplo, de luces, ¿no? De cuando... Eh, ...hace justo... gira y tiene el sol detrás de y se ve como ese efecto ahí de, de las luces... Eh, ...o por ejemplo las partículas que hay en la película, que bueno, esto también la primera pasaba... ...y se ven las partículas justo por delante... ...en eh, el seo, la segunda fase, ¿no? Sería donde están los personajes principales... ...y la tercera donde está el fondo o personajes secundarios. A mí lo que sí que me costó bastante eh, al principio cuando entré a ver la película, o sea, hasta que me adapté un poco... Era el tema de que, claro, tú cuando ves una película normal, o sea, sin 3D, eh, lo que hace. Eh, o sea, lo que hace el director con la edición es desenfocar lo que no quiere que veas y enfocarte por pues, el personaje principal o la escena donde tú. O sea, donde quiere captar tu atención, ¿no? Entonces, enfocas solamente esa parte y lo demás eh, lo. O sea, lo pone turbio, ¿no? Lo, lo desenfoca. Y en este caso, claro, la putada es que. Hacía lo mismo, pero en 3D, entonces tú a lo mejor tenías un elemento delante, que tú como querías verlo, pero estaba desenfocado, entonces era, bueno, una experiencia un poco extraña, y hasta que no te habituabas a ella, pues daba un poco así de mareo de decir, wow. o sea, a lo mejor si eh, la parte, o sea, la, que es la película en 3D, la hubiesen hecho toda enfocada y que hubiesen jugado solamente con la profundidad... Pues está bastante bien, porque me pasaba eso de decir, mira, pues estoy viendo a tal personaje, pero estoy viendo desenfocado, ahora miro para acá, está desenfocado, pero lo tengo delante, y era como un poco extraño. A mí fue una de las cosas que me tiró un poco para atrás al principio, después sí que te adaptas un poco, ¿no? Al final lo que es la película y más o menos le vas pillando el truquillo. Eh, después, bueno, una de las cosas que también tengo que decir es que creo que hemos conseguido una mayor calidad de imagen a día de hoy con los televisores que podemos tener en casa que el proyector que podemos disfrutar en el cine. Eh, aparte de que para mí la definición ya de primera, o sea, solamente con los anuncios, le decía a mi novia porque los anuncios no están en 3D, o sea, no es, no es que se vea burroso por el 3D, digo. A ver, no lo veo nítido del todo, o sea, es que veo las letras y no las veo del todo nítidas, ¿no? Eh, creo como que le falta calidad de imagen Es como si me hubieran puesto una resolución 720p o algo así O sea, no, que no esté en 4K, o sea, se notaba bastante y, y eso para mí sí que fue una cosa que fui notando prácticamente en toda la película El tema de la nitidez Que, en una eh, pues ya lo digo, en el sofá de mi casa, viendo la televisión mía Que sí que es 4K OLED y tal Pues la veía mayor calidad Esa mayor nitidez también el tema de los colores también gana muchísimo más. ¿Por qué? Porque al final eh, esto es una proyección, o sea que estás enviando eh, pues luz contra una pared y siempre se pierde, ¿no? O sea, siempre se está perdiendo luz, no es como eh, un panel que esté emitiendo luz. Aparte, claro, las gafas 3D también son de color negro, por lo que aún te quita más brillo de la imagen. Y bueno, pues se veía un poco pobre, la verdad. Un poco pobre y estamos... Estoy hablando que en los cines estás a oscura O sea, que no es que tengas alguna luz que diga... Bueno, es que no se ve muy nítido. No, o sea, creo que... Por lo menos el proyector que tenían allí no era de una calidad muy alta. Y sinceramente... A ver... Pff, eh, sí que lo que es el aspecto sonoro pues va a ser mucho mejor que lo que tengo yo a día de hoy en casa. que Aunque bueno, yo sí que tengo... Eh, bueno, sí sería un 3.1, tengo como una barra de sonido con un subwoofer Y bueno, no es lo mejor de lo mejor porque al final si tienes un, un, un sistema que es 5.1, creo recordar, ¿no? Que es donde tienes pues, varios altavoces alrededor tuya y te vienen por de todos los lados y te haces efecto estéreo mucho mejor Pues eh, sí que obviamente se acercaría más a lo que tenemos en el cine, ¿no? Pero bueno, en, la, en el cine, pues sí que gana mucho en ¿no? el aspecto sonoro. Pero sí que, como os decía, el tema de la calidad de imagen, creo que a día de hoy tenemos mejor calidad de imagen. en... Mmm, por lo, a ver, <ríe> normal, yo qué sé, habrá gente que tenga a televisores un poco más gavas bajas, o sea, a lo mejor por no lo den tanto. Pero si tenéis, estaría acostumbrado a ver un televisor OLED 4K con la nitidez, con los colores que tiene, con el contraste que tiene, llegar al cine y ver esa calidad es como. Wow, o sea, he pegado un bajón, ¿no? O sea, y es algo que yo lo, yo lo noté bastante, sobre todo la nitidez. Sí que, bueno, por el tema de los colores no es tan vivo porque justo antes, bueno, justo antes, a ver, era un mes o así que dije, bueno, voy a ver Avatar eh, la primera, la ves... vi la versión extendida y, bueno, pues eh, la vi en 4K y era espectacular. Saberlo eso en, en la televisión OLED 4K era, bueno, Increíble, ¿no? Los colores que se veían El contraste, lo nítido que se veía era espectacular Y bueno, pues la diferencia respecto al cine Para mí ha sido bastante grande En ese aspecto Y bueno, pues me costó Nada más entrar dije, wow, o sea pf, Un poco decep decepcionante En ese aspecto, entre el 3D Con el desenfoque se quedaba un poco de mareo El que no estuviese tan nítida la imagen Y obviamente los colores mucho menos vivos Que una televisión, eso está claro O sea, creo que ya tiene que ser un proyector extremadamente caro, que bueno, que sería lo suyo que lo tuviesen en el cine, ¿no? En tu caso es más raro que lo tengas, pero en un cine es más normal, que, o deberían tenerlo, de, de alta gama, pues que se aparezca más a lo que tenemos, por ejemplo, en una televisión. Y bueno, pues hasta que no me adapté un poco, pues sinceramente fue un poco decepcionante. Eh, después sí que como fue pasando bueno, los minutos y las horas En este caso tenemos varias horas eh, Sí que te vas adaptando y ya, pues bueno, no le das tanta importancia Pero así de primera fue, bueno, mi sensación, ¿no? Y bueno, después tenemos Avatar eh, El Efecto del Agua Que es la segunda entrega eh, Creo recordar que la primera se sacó como en 2008, puede ser Sí, creo que era 2008 eh, incluso la primera tardaron como 10 años en hacerla Esta segunda tardaron unos 13 años en hacerla más o menos y, y bueno, lo que sí que dijo James Cameron Y que he estado leyendo en algunos artículos Es que la primera y la segunda eh, Bueno, la primera al final eh, Estuvo... Al final había que hacerlo todo desde cero O sea, después sí que eh, en todas las películas En todos los juegos el que más se tarda en hacer es la primera versión, porque todo se hace desde cero, todo lo que son los paisajes, los modelados y tal... Y una vez que lo tienes, por hacer una segunda, reaprovechas muchísimo de, de lo que ya habías hecho, ¿no? Por ejemplo, al final los personajes principales eh, los tienes ya hechos, que sí que haces cualquier modificación, ¿no? De lo que es eh, el modelado 3D y tal, pero la gran mayoría ya lo tienes hecho y por lo tanto es mucho más rápido... Eh, pero bueno, lo que, lo que comentó James Cameron es que de este tiempo tardó como unos cuatro años aproximadamente en hacer lo que era eh, la historia, ¿no? la historia de, de la segunda, hizo un primer borrador el cual no le convenció y yo bueno, vi como si, <ríe> como si fuesen el, los bocetos y salían como los atales por el espacio y todo eso que dije, menos mal que esto no ha ido por adelante porque tenía pinta de fumada increíble. <ríe> y no pintaba muy bien. Y, y bueno, dijo que eso, que después lo desechó y que hasta que no tuvo una idea buena y para esa película y después todas las que iban a transcurrir después, pues no quería seguir hacia adelante y por lo tanto tardó como unos cuatro años en hacer la historia completa de lo que tiene él pensado para Avatar. Que en principio creo que eran como unas cuatro o cinco películas, llamamos eh, dos, eh, faltarían unas tres eh, o por ahí. Y que ahora sí que lo tiene ya todo hecho O sea, que ya sabe cómo va a transcurrir toda la historia Y también eh, lo van a hacer muchísimo más rápido no Porque una vez que tienes esto Puedes incluso reaprovechar los propios actores Para grabar eh, incluso varias escenas de varias películas a la vez Y por lo tanto ser mucho más eficiente no Por eso mismo, eh, por lo que también he leído un poco por internet La tercera entrega ya estaría grabada <coughs> Que bueno, esto eh, al final sabéis que Avatar el que puedo deciros? El 98% está hecho mediante ordenador, por lo tanto eh, lo que hacen es coger a los actores, ponerle unos trajes para captar el movimiento y las expresiones faciales Y después todo eso, lo, eh, toda esa información eh, la traducen al ordenador y entonces lo aplican a los modelados 3D que tienen de estos personajes, o sea de los avatares ¿no? Le dan esa animación en la cara, le dan animación en, en el cuerpo... Y lo traducen todo ahí. Eh, entonces no es tan sencillo. Bueno, a ver, no sé qué cuesta más. Porque después al final cuando te pones a rodar cualquier película tienes que también pues hacer la vestimenta, etc. Y en este caso pues es traducirlo todo al ordenador eh, y tal. Y por lo que comentan sí que se espera que en el año que viene, 2024, diciembre de 2024, veamos la tercera entrega de Avatar. Y después la cuarta sería al... O sea, 2025, no, 26 eh, vendría la cuarta entrega o sea que sería mucho más eh, rápido que y no sería como cada 10 años como estamos viendo ahora entre entrega y entrega prácticamente y bueno, también, eh, también James Cameron pues al final tiene una edad <ríe> y si va cada 10 años para sacar una película no sé si llegaríamos a ver el final que él quiere, porque obviamente después si él fallece que eh, al final pues tiene su edad pues cogerá otro su testigo Así que bueno, eh, os adelanto eso de que, bueno, eh, si la veis ahora, las próximas entregas parecen que van a ir mucho más rápido, incluso también se está haciendo un poco la misma estrategia que estamos viendo ahora mismo con Harry Potter, que vamos a ver dentro de poco con el Señor de los Anillos, que es explotar eh, lo que es la saga al 100%. Eh, se espera también un videojuego de Ubisoft, de Avatar, el cual promete bastante en el primer... Eh, trailer bueno, gameplay, no era, era, creo que era trailer, del juego Tenía muy buena pinta Veremos a ver porque Microsoft eh, digo, Microsoft, Ubisoft eh, asusta un poco algunas veces Y bueno, eh, creo que a aquellos amantes de, del mundo de Avatar lo vamos a pasar bastante bien Yo eh, en este aspecto tampoco es que sea un super fan de Avatar Creo que es una buena entrega En cuanto al mundo de fantasía que cada vez en estos tiempos es un poco raro eh, o cada vez más raro ver una película buena de fantasía, mientras que por ejemplo cuando tuvimos para mí fue las mejores como Harry Potter y el Señor del Anillo, las dos mejores franquicias que he visto yo en mi vida de, sobre fantasía, pues bueno, Avatar creo que es lo más parecido aunque para mí no llega al nivel de, de dos ¿no? Eh, bueno, que comentar también sobre la película, como decía, sin spoiler, eh, creo que es una película un poco, a mí la sensación que me ha dado es de transición, lo que es a nivel de trama, o sea, es una película muy evidente, no te aporta prácticamente nada en cuanto a la trama, eh, juega mucho con la nostalgia y tal, pero... Eh, Sinceramente no es que diga el wow, o sea, es que la, la trama de esta película es espectacular. No, o sea, viendo la uno, ver la 2. O sea, no, no tiene mucha historia en ese aspecto. Y lo que se llama, me ha parecido brutal es la calidad gráfica del renderizado de los efectos especiales. Es, es espectacular, o sea, es increíble. Eh, todo el agua, todos los elementos todos los bichos en sí, ¿no? o sea, ya sean avatares eh, y sobre todo también todos los animales, por decirlo así, que aparecen, son realmente brutales a nivel gráfico, o sea, una nitidez increíble, o sea, que no llegas a poder distinguir entre algo real a esto, ¿no? O sea, es brutal. Y creo que esto es lo que en un futuro se podrá llegar. a a, a, o sea, se podrá llegar en, a nivel gráfico en los videojuegos O sea, ya prácticamente estar jugando con algo real O sea, increíble Incluso en los propios avatares Habían escenas donde las propias rastas Tenían una calidad O sea, las rastas es el pelo este así trenzado ¿No? Que se hace El peinado este, pues cuando se enfocaba Era el nivel de detalle era tan bestia Que digo, hostia, es que Esto yo no recuerdo haberlo visto así en Avatar 1 y, y creo que, que la calidad eh, gráfica en ese aspecto ha subido, vamos, muchísimo, siendo para mí una de las películas, si no la película referente en ese aspecto. O sea, es realmente increíble. Así que, bueno, eh, una película que aunque veamos tres horas y cuarto casi, eh, sinceramente a mí no se me hizo nada pesada, o sea, se me pasó bastante rápido. Y ya os digo que no es que digas que eh, tienes una trama que te enganche Pero sí que juega mucho con la espectacularidad de los elementos, del paisaje y tal Y bueno, pues está bien Sobre todo también eh, al aparecer tanta cantidad de personajes O sea, en comparación a, a la primera película Es como que le ha querido dar el tiempo para que conozcas a cada uno de ellos Y por eso también se ha extendido tanto la, la película, ¿no? Eh, creo que la han hecho bien, sinceramente, si no hubiese fallado y, y creo que necesitaba ese tiempo la película. Así que, ¿recomendación? Sí, yo la recomiendo, creo que es una película que tenéis que ver, sobre todo aunque ya os digo que si sois personas como yo, no que os gustan mucho las películas con una trama muy densa, tal, de reflexionar y tal, esta no es esa, ese tipo de película. Pero es otro tipo de película, creo que solamente por ver el nivel gráfico que hay hoy en día en el cine, creo que es un referente, eh, como os decía, para mí es creo que lo mejor que he visto en mi vida en ese aspecto, y es realmente increíble. Eh, esto pues, cuando salga ya, eh, bueno, los Blu-ray para tal, que, o se suban plataformas tipo, bueno, HBO, Netflix, donde se tenga que subir a una calidad buena, eh, creo que va a ser, vamos... Eh, increíble poder disfrutarla en nuestros televisores, por lo que os decía, ¿no? De que yo por lo menos he notado que hoy en día tenemos menos calidad en el cine que en nuestras casas Y es una película muy... o sea, bueno, que el ojo, eh, vamos, te lo llena muchísimo Así que nada, eh, si no la habéis visto os animo a que le echéis un vistazo Por lo que veo, incluso yo tardé bastante en verla eh, Ahora mismo desaparecerá de cines, cada vez hay menos... Menos pases y bueno, está siendo un éxito rotundo. Cosa que, que bueno, James Cameron lo dijo de que. Porque, bueno, también ha sido carísima la película. y Tenía que repetir el éxito de la primera. Mínimo. Para eh, tener unas ganancias, ¿no? Porque ha sido muy, muy, muy cara esta película. Y la Avatar 1 recordamos. Eh, recordemos que es la película. con el récord de taquilla del mundo, o sea, creo que estaba como en game y tal, pero después Avatar lo, lo, lo superó y todo. Eh, así que bueno, Avatar 2 también está ya posicionada, creo que es la tercera o así, o sea, tiene pinta de que si no la llega a superar, es, va a estar bastante, bastante cerca. Y bueno, eh, para mí, no es que sea todo, eh, no sé, es que sea justo, no, para mí no es una película tan buena para ser la más taquillera de la historia, sinceramente, como les decía, por ejemplo, en comparación al Señor de los Anillos o Harry Potter, eh, me parecen mejores que esta, pero sí que tengo que decir que es una saga un poco para todos los públicos, ¿no? Eh, tanto para niños, para adultos, eh, creo que todos disfrutan de, de ella, mientras que, por ejemplo, El Señor de los Anillos es una película que tiene muchos lores, o sea, tiene un, mucha información. Y si no te apasiona ese mundo de Tolkien, pues se te puede llegar a hacer un poco pesada eh, Harry Potter es un poco igual, para bien o para mal O sea, creo que son películas que cuando más de nicho se hacen, ¿no? Pues eh, es eso, es o te encanta la saga o, o, o no te gusta, ¿no? No, ¿no? no hay un punto medio En este aspecto sí, creo que aquí pues puedes ir a verla y decir Mira, pues está bien, no es lo mejor que he visto Pero bueno, me lo he pasado bien, he pasado tres horas buenas Y ha estado bastante bien Así que nada, echarle un vistazo si no lo habéis visto aún. Y si podéis verla en 3D, eh, High Frame Rate, <ríe> HFR, pues bueno, yo sinceramente en el cine que fui solo estaba esta. O sea, eh, bueno, estaba en 3D en otro cine y como vi que justo este cine era el único que tenía esta HFR, pues yo os recomendaría que le echéis un vistazo porque justo esto en concreto sí que le... Le vi diferencia respecto a una película convencional, ¿no? En las acciones de acción que se vean mucho más nítidas, o sea, mucho más fluidas, perdón. Y, y bueno, pues si tenéis la posibilidad de verlo, incluso el 3D está bastante bien. Creo que está muy bien generado, sobre todo la atmósfera, como os decía, esas partículas y tal, creo que está muy bien hecho y si podéis verla en 3D también os, os animaría que, a que lo hagáis. Así que nada, poca cosa más, eh, espero que os haya gustado, cualquier cosa, si la habéis visto, dejadmelo por aquí, por los comentarios, qué os ha parecido esta película, y nada, eh, nos escuchamos en un próximo podcast de Radio 4 you Adiós.